0: Forse avrete già sentito l'espressione sindrome di Lazzaro, applicata però agli esseri umani. È quel raro caso in cui persone apparentemente morte sembrano essere ritornate in vita. In natura, però, nelle scienze naturali, la sindrome di Lazzaro è un'altra cosa. È la riscoperta di una specie che si riteneva estinta. E sono casi rarissimi anche questi, ma sono estremamente affascinanti perché ci danno speranza per il futuro, speranza di trovare altre specie che pensavamo non esistessero più, fossero andate perdute per sempre. Quindi vi voglio raccontare un paio di storie che secondo me sono molto belle perché ci danno speranza per il futuro, ci danno speranza di ritrovare quello che pensiamo di aver perso per sempre. Uno dei casi di Lazarus syndrome, la sindrome di Lazzaro più famosi, riguarda un insetto, l'insetto stecco dell'isola di Lord Howe. Ora, voi avete presente gli insetti stecco, ma forse non avete ben presente l'insetto stecco in questione, che è molto grande Pesa addirittura fino a 25 grammi ed è lungo 15 cm di lunghezza. Questo insetto abita appunto nella suddetta isola di Lord Howe, che è un'isola molto piccola, che si trova nel tratto di mare tra la Nuova Zelanda e l'Australia, ed è un'isola piena di endemismi, piena di biodiversità esclusiva di quell'isola. E ci sono tante specie che abitano su quest'isola che sono a grave rischio di estinzione per l'avvento degli esseri umani e per l'avvento di animali introdotti dall'uomo come ratti o eh, maiali. Nello specifico, questo insetto astecco stecco dell'isola di Lord Howe, che viene chiamato anche Aragosta di Terra, anche se con le Aragoste ha ben poco a che fare, abbiamo detto si riteneva estinto dagli anni venti. E la sua scomparsa era stata dettata proprio dall'arrivo dei ratti neri, che li predavano con grande facilità, essendo insetti molto lenti, molto grossi e facili da trovare, e quindi in breve tempo vennero sterminati. Questo è un caso tipico della natura sulle isole, soprattutto sulle isole piccole. Ci sono endemismi che hanno perso l'abitudine ad affrontare dei predatori, ad affrontare dei nemici naturali e conseguentemente l'arrivo, l'avvento di qualche specie invece particolarmente rapida o particolarmente aggressiva segna il loro declino, se non la loro scomparsa. Nello specifico, questi ratti neri, si sa anche come sono arrivati, sono arrivati con con un cargo, con una nave da trasporto chiamata Macambo, che appunto portava dei ratti neri che vennero poi lasciati sull'isola, questi si diffusero, si riprodussero e causarono i danni di cui abbiamo parlato. Era una specie esclusiva di quest'isola, questa nostra ragosta di terra, e purtroppo dagli anni venti non se n'era più trovata traccia. Nel 1964 però alcuni scalatori si erano recati vicino all'isola di Lord Howe su un faraglione chiamato Ball's Pyramid per appunto per fare la scalata di questo faraglione, che tra l'altro è un'isola, un lembo di terra veramente bellissimo, sembra la copertina di un libro ed è il faraglione più alto del mondo, è uno sperone di roccia che si erge dal mare ed è anche alto più di 500 metri, 562 metri di quota. Questi scalatori, quindi, risalendo per le pareti scoscese di Balls Pyramid, avevano trovato il resto di un esemplare di insetto stecco dell'isola di Lord Howe. Era morto e siccato da tempo e cinque anni dopo ne furono trovati altri due esemplari, tutti morti. Quindi una tenue speranza che questo insetto esistesse ancora c'era. E così, nel 2001, due scienziati australiani, David Priddle e Nicolas Carlyle, insieme ad altri due compagni di viaggio, si avventurarono sulle ripide pareti di Ball's Pyramid nella speranza di trovare ancora qualche insetto stecco vivo. Era difficile trovarne perché questo insetto abitava soprattutto nel sottobosco, e su un faraglione roccioso è ben difficile trovare del sottobosco. E così durante l'ascesa di questi due scienziati non trovarono nulla, però videro un piccolo crepaccio nella roccia, circa 70 metri di quota, che era popolato da una fitta vegetazione, ed era presente un unico arbusto di melaleuca, che è l'habitat ideale di questa ragosta di terra. Di ritorno al campo base, ancora a mani vuote, David Priddell, uno dei due scienziati, ebbe un'intuizione. Pensò che l'insetto stecco fosse un animale notturno, e quindi non aveva molto senso cercarlo durante il giorno. Così decisero di ritornare di notte, ritornare a quell'unico arbusto di melaleuca. Fecero così e la fortuna fu dalla loro parte, perché trovarono circa 30 esemplari, questa volta tutti vivi, tutti assiepati sotto quell'unico arbusto. E quindi, grandissimo clamore per questa scoperta, siamo nel 2001, viene dato il via a un programma di conservazione e recupero della specie, che viene nel frattempo definito l'insetto più raro del mondo, e dopo anni di tentativi, a partire dai pochissimi esemplari prelevati con la massima cura da Balls Pyramid, gli insetti stecco giganti si sono ora riprodotti con successo in cattività sia in Australia, sia a Melbourne, sia a Sydney, e anche nello zoo di San Antonio in Texas, ed è ora in corso un programma di reintroduzione nella loro isola, nell'isola originaria di Lord Howe, in un ambiente controllato, insieme all'eradicamento del ratto nero, altrimenti questa reintroduzione sarebbe inutile. Questo esempio è affascinante ma non è l'unico. Un altro animale riscoperto in tempi recenti dall'estinzione è il ferreret, o rospo delle baleari descritto e identificato sulla base di resti fossili nel 1977. È ritenuto estinto fino al 1979, quando alcuni animali vivi vennero riscoperti in aree molto impervie di Mallorca, che poi è l'isola su cui questo animale è endemico. Anche in questo caso, un programma di recupero in cattività e reintroduzione poi sull'isola, ha condotto al totale recupero della specie, che è ora considerata vulnerabile dalla lista rossa UCN, ma non è più a grave rischio di estinzione. E poi c'è un uccello, il petrello di Madeira, che è ritenuto ancora adesso uno degli uccelli più rari d'Europa, endemico dell'isola di Madeira, portoghese, è riscoperto nel 1969 dopo che per quasi 30 anni se ne erano perse totalmente le tracce. Ora è rigidamente protetto e monitorato. E tra le piante, il caso più eclatante di sindrome di Lazzaro è la Vollemia, la Vollemia nobilis. Anche per questo albero c'è una storia incredibile da raccontare. Nel 1994, durante una discesa in corda doppia in una gola nel cuore del Wollemi National Park, nel sud-est australiano, una guardia forestale di nome David Noble vide per la prima volta uno di questi insoliti alberi. E era il primo essere umano con ogni probabilità a vedere questi alberi. La pianta non passò inosservata, dato che il ragazzo capiva di piante e aveva buone conoscenze botaniche. Gli alberi più simili a questi esemplari erano estinti da decine di milioni di anni e si conoscevano solo attraverso testimonianze fossili, risalendo ai tempi dei dinosauri. La specie venne appunto chiamata Vollemia nobilis in onore della località del ritrovamento e in onore del nome del suo scopritore, David Noble. La località esatta in cui questo albero venne trovato venne tenuta segreta per evitare che venissero danneggiati gli esemplari, che ovviamente sono preziosissimi. Tra l'altro fu una premura abbastanza inutile visto che uno degli alberi venne decapitato da un elicottero venuto per raccoglierne alcuni campioni. Oggi si stima che ne esistano meno di 100 alberi adulti al mondo, anche se se ne stanno coltivando alcuni esemplari per poi rivenderli e finanziare con i proventi la conservazione della specie in natura. Per questo motivo, se per caso vi capita di vederne uno, non stupitevi se sono recintati da protezioni di vario genere. Alcuni di questi rappresentanti dell'albero più raro al mondo eh, si trovano anche in Italia. Uno è conservato a Merano, quindi in Trentino Alto Adige, un altro è stato esposto a Euroflora 2006 a Genova e un altro ancora si può trovare a Gardaland. E infine, il caso più eclatante di sindrome di Lazzaro in assoluto, forse qualcuno di voi lo conosce già, è il celacanto. È un pesce, ma è un pesce straordinario, un pesce assolutamente unico nel suo genere, tra l'altro dall'aspetto veramente preistorico in qualche modo, quindi ancora più affascinante se vogliamo. Siamo a East London, Sudafrica, ed è il 22 dicembre del 1938 e c'è una giovane curatrice di museo di nome Courtney Latimer che riceve una telefonata da parte del capitano di un peschereccio locale. Aveva preso accordi coi pescatori locali per farsi segnalare tutti i ritrovamenti strani, insoliti, rimasti intrappolati nelle loro reti. E così, visitando il ponte dell'imbarcazione, Latimer trova un pesce molto grande, di un colore blu vivo, e dalla forma stranissima, che emerge in mezzo a una montagnola di pesci visti mille altre volte. Latimer non aveva mai visto un pesce di quel tipo, molto grande e con quattro pinne che somigliavano più agli arti di un animale terrestre che alle normali pinne di un pesce. Quindi la nostra curatrice prende il pesce con sé e dopo non poche discussioni con un tassista che non vuole portare a bordo quel ingombrante animale, arriva al museo. Latimer fa delle ricerche, ma non trova nessuna specie in tutti i testi di teologia dell'istituzione che permetta di identificare l'animale. Il direttore del museo, con una certa sufficienza, minimizza la scoperta e dice che si tratta di un rock cod, l'Otella racina, è il nome scientifico, che è un pesce abbastanza comune in quelle acque, anche se in realtà non assomigliava per niente a un rock cod. Latimer non si dà per vinta, cerca di far congelare il pesce, ma sia un'azienda locale di refrigerazione sia l'obitorio si rifiutano di conservarlo e alla fine Latimer si rassegna a farlo imbalsamare. Nel frattempo scrive una lettera a J.L.B. Smith, un professore di chimica e grande esperto di pesci sudafricani, che però purtroppo in quei giorni era in vacanza nella sua casa al mare. Nella lettera però Latimer descrive con molta attenzione il pesce e aggiunge anche un disegno Un disegno molto semplice, piuttosto approssimativo, ma in grado di fornire un'idea di che cosa si trattasse. La risposta via telegrafo di Smith arriva il 3 gennaio, e da lì a breve sarebbe passata la storia. Diceva testualmente questo telegrafo. Estremamente importante conservare scheletro e branchie, pesce identificato. Purtroppo alcune cose non poterono essere seguite alla lettera, perché il pesce era già stato impagliato, tassidermizzato. Ma quando finalmente lo scienziato riuscì a osservare l'esemplare di persona non ci furono dubbi. Era un celacanto, un tipo di pesce che si riteneva estinto da 65 milioni di anni. Alla specie venne attribuito il nome scientifico Latimeria Calumne, in onore della scopritrice, Latimer, e dell'area geografica in cui venne per la prima volta ritrovato vivo, il fiume Calumna. Sia l'attimer sia il pesce divennero autentiche celebrità e apparvero sui giornali di mezzo mondo. Il primo giorno in cui l'esemplare venne mostrato al pubblico, si presentarono all'esposizione circa 20.000 persone. Di lì a breve venne offerta una forte ricompensa per i pescatori che avessero portato agli scienziati altri esemplari di celacanto. In ogni caso, la ricompensa non venne riscossa subito perché il seguente ritrovamento avvenne soltanto nel 1952. Questi pesci infatti sono estremamente rari e vivono a grandi profondità, quindi non sono assolutamente facili da ritrovare. Nonostante i severi regolamenti di conservazione e l'incredibile notorietà portata dalla scoperta, il celacanto è spesso vittima di battute di pesca che hanno come obiettivo altre specie ed è tuttora in grave rischio. Attualmente ci sono due specie di celacanto, c'è appunto la Timeria calumne, quello scoperto da Latimer, a cui si è aggiunto nel 1999 un nuovo celacanto, Latimeria menadoensis, il celacanto indonesiano. Latimeria calumne è gravemente minacciato, mentre Latimeria menadoensis è ritenuto vulnerabile dall'IUCN. Ecco, quando io andavo all'università ho studiato un valore, un parametro, che viene utilizzato in biologia delle popolazioni, che è la popolazione minima vitale MVP ed è una soglia sotto la quale teoricamente nessuna specie può sopravvivere. Ecco, questo numero è stato utilizzato per decidere quale specie meritasse ancora sforzi di conservazione e quali no. Ci sono ad esempio le eccezioni portate da alcuni animali salvati sul baratro dell'estinzione da sforzi incredibili. Ci sono però le eccezioni. Mi viene in mente il Gheppio di Mauritius, che è un falchetto, che abitava appunto sull'isola di Mauritius, abita ancora lì perché non si è estinto, di cui si dice negli anni 70 fossero rimasti solo quattro esemplari. Però grazie agli sforzi di conservazionisti e anche del Jersey Zoo del grande Gerald Darrell, si è riusciti a salvarli, a tirarli indietro dal baratro dell'estinzione. Quindi questa popolazione minima vitale non sempre è un parametro corretto per decidere chi salvare e chi no. E in generale questi eventi ci danno grande speranza per il futuro, come dicevo. E a tal proposito, la bibliografia più interessante su questo argomento viene data dalla grande Jane Goodall, che noi conosciamo come esperta di scimpanzé, ma in realtà è anche una bravissima divulgatrice, e ha scritto questo libro un po' di anni fa, che non è stato tradotto in italiano, che io sappia, che si chiama Hope for Animals and Their World. Speranza per gli animali e per il loro mondo. E il tema della speranza è ricorrente nelle opere di Jane Goodall ed è un bellissimo messaggio per il futuro e per la conservazione delle specie in via di estinzione. E c'è tutto un capitolo dedicato appunto alla sindrome di Lazzaro da cui ho preso alcuni esempi che vi ho raccontato oggi. Quindi spero di avervi un po' rallegrato la giornata, di avervi dato un po' di ottimismo e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao!